1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? Qué bendición para mí estar con ustedes en este programa del año, este primer programa del año para mi estación, mi casa, EWTN Radio Católica Mundial, un privilegio de verdad para mí desearte el mejor año. Espero en Dios y María Santísima que tengas un año lleno de bendiciones, un año lleno de amor, un año lleno de armonía y que Dios nos mande la salud a nuestro mundo, que Dios sane nuestra tierra. El día de hoy tengo un programa precioso en donde vamos a platicar de propósitos, de metas, pero lo vamos a platicar de cara a Dios. Yo creo que he ahí el error principal, ¿sabes? O sea, el error principal de la gente es que hacemos propósitos, hacemos metas, hacemos planes, eh, pero no ponemos a Dios en medio. No ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, en el centro de nuestro todo. Y no puede haber una empresa que funcione bien, una familia que funcione bien o una vida que funcione bien si no tiene a Dios en el centro. Y mira que yo soy una persona que profesionalmente me encanta lo que hago y me considero exitosa, pero sí sé y estoy segura que sin Dios no es nada. Yo podría ser buen psicólogo, pero sin Dios no hay una diferencia. No hay un, eh, una situación que te haga ver por el hermano, ver más allá. Y entonces el día de hoy... Yo voy a platicar contigo de algo que es vital. Aquí voy. Con Dios no hay fracasos. Todos son aprendizajes. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque fíjate que el año pasado, qué bonito se oye decir el año pasado, aunque hay apenas unos días de separación, pero ya decimos el año pasado, ¿no? El año pasado muchos de nuestros proyectos Muchas de nuestras situaciones de vida, muchos de nuestros sueños se colapsaron, se quedaron en nada, ¿no? Se quedaron detenidos, parados, absolutamente detenidos. Y de pronto, ¿qué dijimos? Ya mi vida se terminó, ya los sueños que tenía no, no van a seguir adelante, ya lo que yo tenía planeado no va a continuar. Y, y empezamos a tener una mentalidad de caos, una mentalidad de catástrofe. Y déjame decirte algo, déjame decirte algo porque te lo digo en el nombre de Dios. Lo que tenemos que hacer es cambiar los sueños, no cambiar de sueños, no, sino cambiar las formas de realizar esos sueños. Y eso solamente se logra teniendo a Dios en el medio, porque obviamente como seres humanos si nos cierran una puerta en la cara sentimos que ya no tenemos misión para seguir. Y eso no es así. Eso no es verdad. El éxito es de las personas que luchan una y otra y otra vez. Y que cuando la vida los tumba, Dios los levanta. Yo para continuar este programa y para invitarte a que me llames y me cuentes tus propósitos, y me cuentes cómo te terminó de ir el año pasado, y me cuentes qué aprendiste, porque yo creo que eso es lo que enriquece esta bendita estación que somos una gran familia, que nos platicamos, que compartimos aprendizajes. Entonces, que me cuentes qué aprendiste, que me cuentes cómo te fue, que me cuentes qué viviste, ¿no? Y una vez que logremos eso, entonces vamos a lograr reinventarnos. ¿Ok? Así que quiero arrancar este programa invitando al protagonista principal al verdadero locutor yo aquí nada más estoy como el lápiz en las manos del artista porque realmente el que te va a hablar es él yo no entonces vamos a invitarlo vamos a hacer nuestra oración del día te invito a que compartas los videos Estoy transmitiendo en vivo por mis redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Estoy bajo Sandy Caldera. Sandy es con Y, Caldera es con C. Sandy Caldera, así sígueme. Y vamos a compartir estos videos. También ayúdame a bajar la aplicación de WTN para que tengas los podcasts de estos programas. Así que vamos pues con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Rey, mi Padre, mi Amigo, mi Señor y mi Todo. En este momento nos ponemos en tus divinas manos y queremos suplicarte tu favor. Tú conoces nuestro acostar y nuestro levantarnos, nuestro día y nuestra noche. Nadie más sabe lo que es bueno para nosotros más que tú En tu corazón estábamos desde antes de ser creados en el seno de nuestra madre Por eso y muchas cosas más hoy nos ponemos en tus manos Para que todo lo que hagamos sea por tu amor y por tu gracia Te alabamos Señor y te bendecimos Y te ponemos como centro de nuestras vidas y de nuestros corazones Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 1 398 6377 1 398 6377 Para mí va a ser un privilegio escuchar tu voz, escuchar lo que me tienes que compartir, porque mucho ojo, necesitamos y quiero que me escuches, Padres católicos comprometidos, con, no solo con su fe, con sus familias, que se note la fe en el núcleo familiar. Ocupamos empresarios católicos comprometidos que pongan la ética por enfrente de todo. Ocupamos profesionistas comprometidos, que donde se note el amor de Dios en lo que hacen. Ocupamos hombres y mujeres que no van por el mundo caminando tibios sino que están en el amor de Dios, ardiendo de amor por Él. Así que vamos a, a escuchar tu voz, 1-866-398-6377. Y vamos con la primer llamada del programa. Adelante, por favor. Tenemos a Lucía desde Dallas. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Sandy. Feliz Año Nuevo. Amén, Mira, hermosa, y... igual. Mira, Sandy, tengo un comentario, pues pues muy 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 interesante mira yo por la gracia de Dios pues, me tocó encontrarme muerto a mi mejor amigo mm. eh, es el domingo pasado también me tocó encontrarme pues a otra persona mi vecino fallecido y los miré pues pues muy muy de cerca verdad mire esas dos muertes Aquí mi propósito es, Sandy, para todas y todas las familias, para todas las personas, es agarrarnos de Dios, porque yo he experimentado que la vida es un suspiro, que podemos estar hoy y mañana no. ¿Cuál es el propósito de vivir lo más que se pueda día a día, pero como dices tú, de cara a Dios, de tener a Dios en nuestra, en nuestra vida, porque sabemos que somos creación de Él? Y que nos va a llamar a su presencia el día que Él quiera. Yo mi propósito de año es vivir lo más que se pueda, aprovechar todo, todo lo que se pueda, mis hijos, mis nietos. Tener una vida de oración. Porque el que tiene a Dios es rico en sabiduría. Los invito a que se hagan devotos del rosario, del de evangelio, de leer la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos enriquece, no un título. Ay, Lucy, qué cosas hermoso,
0: qué hermoso. Y ¿sabes qué? Gracias por darnos esta llamada. Te explico, Lucy, el experimentar la muerte tan de cerca, experimentar ver una persona que estaba con vida, que platicaba contigo, que te compartía sus sueños, que te contaba sus metas, que a lo mejor tenía tantas ganas de seguir adelante y de pronto falleció. Eso que nos muestra, señores, ¿Qué nos enseña? Que nadie, nadie puede ganar un minuto de vida si no es por voluntad de Dios. Mi Lucy, te mando un abrazo. Dios te bendiga. Y recuerden el número de teléfono, 1 3986377 Miren, yo en lo personal, y lo quiero dar como un testimonio aquí en EWTN, yo creo que yo nunca había visto... Eh, la vida tan frágil como hace un par de semanas yo tuve eh, la gracia, y lo digo así, de vivir el COVID-19. Eh, yo me cuido muchísimo, soy una persona que trato de cuidarme lo más que puedo. Y aún así, eso llegó a mi casa, no llegó a mi familia, llegó a mi puerta. Y cuando tú pasas por una noticia de esas, o sea, cuando, cuando tú escuchas el te toca a ti y eres positivo tú, y entonces tienes que cuidarte. Descubres que por más que te cuides, el único que verdaderamente tiene tu vida en sus manos es Dios. Y que no hay nada, y esto quiero que quede muy claro: nada que tú puedas hacer y lograr por tus propios méritos. O sea, realmente aquí, a mí me preguntan, oye, pero ¿cómo le hiciste para salir tan rápido adelante? La verdad es que la alimentación espiritual para mí ha sido no importante, ha sido vital, porque pasar tiempo a solas con Dios y contigo, mucha gente diría es una locura, no es fácil, pero te lo digo abiertamente, ok, suponte que no sea fácil, pero ¿sabes por qué no es fácil?, porque tenemos demasiadas voces escuchando, tenemos demasiadas voces ahí, hable y hable y hable y hable. Pero cuando te centras y te concentras en decirle a Dios, háblame, yo estoy listo para escucharte, estoy listo para aprender de ti, estoy listo para rendirme ante ti, híjole, es una maravilla. Y... Los propósitos de Año Nuevo no deberían de existir, señores. Desde mi punto de vista muy personal, no deberían de existir. Nosotros tenemos que cumplir con el propósito de vida que Dios tiene para nosotros. ¿Y cuál es ese propósito de vida que Dios tiene para ti? Que Dios tiene para mí. El propósito de vida más importante que Dios tiene para ti es que seas feliz. Y mira lo triste y lo feo de no cumplir el propósito Lo triste y lo feo de no cumplir el propósito Es Que desafortunadamente No eres feliz Porque depositas tu felicidad En muchas cosas que no te la van a dar Por ejemplo, ahí va Cuando tenga dinero voy a ser feliz Y resulta Que por bendición de Dios Obtienes dinero Y te das cuenta que la felicidad no está ahí o cuando me case voy a ser feliz y resulta que afortunadamente Dios te envía a la persona a tu vida, te casas y pues no eres feliz, no eres feliz. O cuando tenga hijos voy a ser feliz y descubres que no era lo que tú pensaste. Porque quiero que entendamos algo, familia hermosa, la felicidad verdadera y el cumplimiento del propósito de vida simplemente se va a dar cuando tengas a Dios en el alma. De otra manera, no hay felicidad completa. Punto. No hay felicidad completa. No hay, no hay, no hay. Así de sencillo, ¿eh? No hay felicidad completa. Sí, o sea, a lo mejor pudiera haber algo ahí como que, ¡ay, qué padre, qué bonito se siente, qué suave! que son las cositas, los caramelitos que vivimos en la vida. Pero no hay felicidad completa si no tenemos a Dios en el alma. Y se los digo abiertamente, ¿eh? no hay felicidad completa si no se tiene a Dios en el alma. Entonces, el primer paso para empezar a lograr cumplir el propósito de vida es ponerla en las manos de Dios y preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Yo le digo a la gente, si dejáramos de hacer propósitos de año nuevo y nos sometiéramos a la voluntad de Dios, decirle, a ver, Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Cómo te puedo servir de una manera más efectiva? ¿Cómo puedo eh, hacer que mi vida cuente? Mira nomás qué chulada, qué belleza. ¿Cómo puedo hacer que mi vida cuente? ¿Cómo puedo hacer que mi vida trascienda en la vida de los demás? O sea, que pueda dejar una huella en los corazones, no por mis méritos, sino por tu amor. Eso son cosas bien importantes, ¿ok? Bien básicas. Preguntarle a Dios, ¿cómo puedo lograr dejar una huella en la vida de los demás? ¿Cómo? Siguiente, y aquí te voy, el siguiente paso para lograr tu propósito de vida es entender que cada día te acerca a esa meta. El problema es que nosotros vivimos en la eterna espera, familia. Es que cuando yo logre tal cosa, es que cuando yo pueda hacer tal cosa, es que cuando yo eh, tenga tal edad, es que cuando es que vive el momento, así nunca vas a fracasar, si tú vives el momento presente, no hay fracasos, porque aún y cuando te equivoques, aún y cuando vengan cosas duras o difíciles, en esos momentos, déjame te explico, en esos momentos Dios te dice, ¿sabes qué? Yo estoy contigo y te abrazo, yo te amo. Entonces, tú te caes y Dios te levanta. Tú te golpeas y Dios te sana. Tú te enfermas y Dios te libera. Esa es la clave de todo esto. Que cuando estás puesto en las manos de Dios, ni la enfermedad, ni la muerte, ni el dolor te tocan. ¿sí? Obviamente van a llegar porque somos humanos. Y no estamos safos. El problema con el ser humano es que se siente omnipotente. Y ahí está el problema. Si logro, es porque yo logré, porque yo soy aquí, acá. Tú no eres nada. Si no te has enfermado, oh, porque yo me he cuidado. No, no te has enfermado porque Dios no lo ha permitido. ¿Sí? Entonces, no te sientas omnipotente. No lo eres. No lo somos. Somos hijos de un rey que sí es omnipotente y si reconoces eso, entonces no va a haber fracasos no va a existir fracaso alguno otra el problema es que queremos emprender sin aprender ahí hay un grave problema tú dices, voy a poner un negocio de bombones y voy a vender los mejores bombones porque yo hago los mejores bombones, no mi hijo, así no te va a funcionar Fíjese bien, ponga su negocio de bombones, pero dígale al Señor, Señor, bendice mis bombones, bendice lo que yo estoy haciendo y ayúdame a que por medio de este negocio mucha gente se bendiga, mucha gente se edifica. ¿Pero qué pasa? ¿Sabes por qué fracasa el negocio de la gente que tiene a Dios en el alma? Porque te vuelves díscolo, codo. Porque no diezmas Porque no bendices a los otros Porque cada vez que llegas a la iglesia Y tienes que dar colecta ¿Qué haces? Oh, el más chiquito, el de 20 pesos ¡No! Dios no es así contigo Dios es rico en bendiciones contigo yo lo, he, yo lo he entendido Yo soy una persona que no soy apegada al dinero Gracias a Dios, ¿eh? Nada, nada Porque siempre he dicho que Dios me bendice Y me va a bendecir siempre entonces, si alguien tiene necesidad yo ayudo, a mí no me interesa ¿por qué? porque si tú no fluyes como un río estancas y el agua estancada pesta. tú tienes que ganar para que el mundo gane y dile a tu rey, a tu Dios a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dile si tú me bendices, yo voy a bendecir pero el problema es ese el problema es que vamos por la vida aferrados a lo material, soltando lo espiritual de lado, dejándolo por un lado y sabes que no somos seres materiales. Somos hijos de un rey, somos seres espirituales. Y ahí está la cosa, que la gente se ha materializado tanto, que ha endurecido su alma, la ha puesto a hacerse como una moneda chiquita, dura y peligrosa. Ese es el problema del ser humano. Entonces, no te propongas ganar dinero. No, proponte ser mejor cada día en lo que haces. Proponte ser una mejor persona todos los días de tu vida. Proponte levantarte cada mañana con un propósito nuevo. ¿Sí? A mí, fíjate, ahora que pasó lo del coronavirus en mi vida, lo que más me preocupaba, era que yo le decía a mi Dios, es que tengo muchos proyectos para ti en el tintero. Todavía me faltan muchas canciones por cantar. Todavía me faltan muchos programas por hacer, muchos libros por escribir. Pero tú decides. Yo quería que decidiera a mi favor, claro está, ¿no? Obviamente, porque tampoco te puedes decir, ay, sí, estoy lista. No, no estoy lista, creo que no, yo, yo, yo no quiero llegar al cielo ahorita. Porque me va a decir, te faltó hacer mucho más. Mucho bien se te quedó en el tintero, mija. Todavía no cumplías tu misión. Y te voy a hacer una pregunta clave: ¿tú podrías llegar al cielo ahorita sin broncas, sin problemas? ¿Podrías decirle a Dios, ya llegué, Señor? Si tu respuesta es sí, qué bendición. Pero si tu respuesta es no, entonces tienes que cuestionarte por qué no. ¿Por qué no? ¿Y qué puedes hacer para que sea un sí? ¿Cómo puedes hacer que tu vida cuente en la vida de los demás? ¿Cómo? ¿Realmente lo que estás haciendo trasciende? Porque si no, no estás viviendo, estás sobreviviendo. Discúlpenme que sea tan así, pero yo veo el tiempo que desperdicia a nuestros jóvenes en redes sociales y me parte el corazón. Porque es demasiada inteligencia enfocada en un solo dedo, cuando pueden hacer tanto bien. Yo nomás te aviso que esos jóvenes que están metidas a sasasasos en las redes sociales, van a ser los futuros médicos, los futuros abogados, los futuros psicólogos, los futuros sacerdotes, los futuros políticos. Entonces, tenemos que ser padres de ejemplo, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que actualmente no eres ejemplo ni para ti. ¿Qué pasa cuando te miras frente al espejo? ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta quién eres? Si la respuesta es sí, te repito, qué bendición. Y si no, ¿qué vas a hacer? Entonces, no tomes tu vida como que, es que ya sé, soy un fracaso, soy un asco. No, no, o sea, igual y sí, pero... Tienes manera de levantarte Y de reinventarte Y cada día es una nueva oportunidad Algo que me dijo mi doctor Cuando estábamos fuerte En la cuarentena del COVID Me dice ¿Me vas a llamar cada día? Dice, porque esto es por día Esto es Hoy estás bien y mañana no sé Y el doctor fue muy claro conmigo Y eso me ayudó muchísimo ¿A qué? Creo que el aprendizaje más importante que hice de esta enfermedad fue vivir un día a la vez, el solo por hoy. Y también, ¿sabes qué? El no perderme momentos. Yo tiendo mucho a aislarme, tiendo mucho a, a buscar mis espacios. Y ahora que estuve aislada en mi cuarto, me prometí que no más. Yo cuando íbamos de vacaciones le decía mucho a mi marido, ay, tú llévate a la niña a la piscina, yo me quedo en el hotel. Ay, ah, tú, tú baja, yo no quiero ir. No me vuelvo a perder momentos. Porque no sé si van a volver a vivirse. Y creo que todos debemos aprender eso. A lo mejor ahorita, tú, mi querido empresario, que estabas haciendo todo para lograr tu éxito, para lograr tu, tu empoderamiento, que ibas perfectamente bien en tu empresa, que todo iba marchando bien tu en popa. Ahorita estás teniendo una oportunidad de convivir más con tu familia. Abraza tu realidad. La mejor manera de no fracasar es abrazar la realidad que estás viviendo aquí y ahora. Esa es la mejor manera. Y ese sí tiene que ser un propósito. No, no, no de año nuevo, ¿eh? No, no. Uh -uh. De vida, de vida. Señor, si así me quieres ahorita, lo acepto. Algo que me ayudó mucho fueron los talleres de oración del Padre Ignacio. Me aventé un retiro espiritual de 18 horas. Precioso, Dios Santo, precioso. Donde aprendes a decirle: Señor, me pongo en tus manos, modela estarcilla. Haz de mí lo que quieras y sea lo que sea, te doy las gracias y lo acepto todo y lo concibo todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. Abandonarte en los brazos de tu rey es divino. Es precioso, pero se aprende a base del dolor. A mí las experiencias que me han hecho tener un encuentro personal con Jesús casi siempre son... Las experiencias que me han cambiado la vida, como la pérdida de mi hijo, como el este COVID-19, me han vuelto una persona creo que más sensible, mucho más. Y son cosas, yo le veo así, son cosas que me van podando, que me van quitando pedazos que no me sirven. Todos tenemos pedazos que no nos sirven, pero eso no nos convierte en malas personas, simplemente nos tenemos que quitar esos pedazos, esas cargas, esas cosas huecas. Ese egoísmo ¿Sí? Tenemos que de verdad empezar a, a quitarnos todo eso Todos esos huecos, esas cosas negativas Pónselas en las manos a Dios Pero aquí te va un problema que yo veo mucho en la gente Dios, cámbiame ¿Y tus acciones qué? No es que Dios me va a cambiar la vida No, es que tú tienes que trabajar por cambiar porque ¿cuántas veces estás enfocado en que Dios te cambie, pero sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y te tropiezas una y otra y otra vez con la misma piedra? Es más, terminas enamorado de la piedra con la que te tropiezas. ¡Ya no voy a tomar! Y vuelves a tomar, y vuelves a tomar, y llega un punto que dices, ya no puedo vivir sin tomar. Terminas enamorado de la piedra con la que te has tropezado tantas veces. Ahí sí son fracasos, porque los estás queriendo hacer tú. Pero si le dices a Dios, templame, ayúdame a dejar de tomar. Pero fíjate bien, no le puedes decir, ayúdame a dejar de tomar yendo a un bar. Hazme el favor, claro que no. Ayúdame, Señor, a dejar de tomar y te retiras de los bares. Y te retiras de las cosas que te ponen en riesgo. Porque tú solo te pones trampas. Y, ojo, la clave para cambiar de vida es la oración y la acción. Así. Dios quiere oración y acción. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios te pide hoy. Aquí y ahora. Oración y acción. ¿Está claro? 1-866-398-6377. El número para que te comuniques con nosotros. 1-866-398-6377. ¿Y si le he fallado a Dios? ¿Y si todo lo que he tratado de hacer... ¿le ha fallado a Dios? ¿Por qué he sido infiel a sus mandamientos? ¿Por qué he cometido tantos errores? ¿Por qué he sido una persona que no entiende el propósito de Dios para su vida? Mira, cada día es una nueva oportunidad para abrazar el evangelio, para recomenzar y reinventarnos. El problema está cuando te pones etiquetas. Es que yo soy enojón. Es que yo soy una persona con alcoholismo. Yo soy alcohólico, yo detesto que la gente diga soy un alcohólico. Tú no eres un alcohólico. Tú estás viviendo una situación de alcoholismo, pero tú no eres un alcohólico. No toques tu ser porque tu ser le pertenece a Dios. Yo soy una histérica, yo soy un celoso, yo soy un eh, machista. No, tú no eres eso. Tal vez en la actualidad estás viviendo una realidad de machismo, de celos, de lo que sea, pero no eres eso. No eres eso. ¿Y por qué no lo eres? Porque lo que tú eres le pertenece a Dios. Entonces, ahí es donde empezamos a ver los cambios. Cuando yo no me etiqueto, cuando yo no me pongo que yo soy tal cosa, porque lo único que yo soy, soy hijo de Dios. Vamos con la siguiente llamada del programa. Adelante, por favor. Tenemos a Arturo, él nos habla desde Midland, en Texas. Hola, Arturo, ¿cómo estás, mi hermano?
3: Buenas, buenas tardes, muy bien, ¿y usted?
0: Bien, bendecida, bien? gracias a Dios. Qué bendición escucharte, Arturo, adelante.
3: No, gracias a usted. ¿Sabe de que ahorita que estaba comentando usted eso? Eh, que dijo del alcoholismo, ¿verdad? Sí. Uh, todo lo que usted dijo, todo todo lo que usted dijo, yo lo, yo lo hago, ¿me entiende? Uh -huh. Yo cada rato le pido a Dios que me ayude, que me ayude, pero... Sigo con mis amistades que toman, sigo frecuentando lugares donde hay alcohol, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, todo, todo lo que usted dijo, créame que le he pedido tanto a Dios que me, que me ilumine, que, que me ayude a dejar de tomar y haga de cuenta que ahorita yo nunca escucho esta estación y, y a mí me la recomendó un un compadre mío. Sí. Entonces, ahorita la puse de casualidad, ¿me entiendes? Porque vengo manejando. Y, y fíjese que salieron las palabras. Que yo necesitaba escuchar, haga de cuenta que como si usted me estuviera diciendo a mí, ¿me entiende? Arturo, mira, es que si tú quieres hacer esto, tienes que hacer esto y esto. Y sentí tan, tan, tan bonito, ¿me entiende? Mi
0: como, queridísimo sí. Arturo, no es casualidad que tú hayas puesto esta estación. Cuando tú escuchas la estación en el momento preciso, es porque Dios te quería hablar. Y este es el momento que hizo Dios para decirte que estás listo para hacer ese cambio. Ahora, a ver, y esto va para Arturo y va para todos. El hecho de que nosotros nos encontremos con Dios no nos quita de que a veces haya cosas que, ten que tenemos que tratar de manera profesional. Por ejemplo, a ver, si sí hay personas adictas eh, que cambian gracias al amor de Dios, amén. Claro que sí, sí las hay. Pero también hay personas que aún y, y cuando están enfocadas en el amor de Dios, requieren un apoyo profesional de un psicólogo, de un médico. Y ojo con esto, familia. Eso tampoco es un fracaso. No lo es. Y la iglesia es muy hermosa y muy puntual en esto por medio de los sacerdotes. Fíjate bien. La iglesia ha abierto mucho las puertas para que la gente hermosa se trate por medio de la psicología basada en Dios. Ahí habemos, me incluyo, psicólogos católicos comprometidos con nuestra fe, que lo que queremos es guiarte de acuerdo a la ciencia, pero también a los mandamientos. No todo es ciencia, pero también hay cosas que no puedes abordar nada más desde el punto de vista de la fe. Y no porque Dios no pueda, sino porque nuestra fe es pequeña. Ese es el problema, no es Dios, no, Dios puede todo. Y no me ocupa a mí ni a ningún psicólogo para lograr milagros, creo que no. El problema somos nosotros, que nuestra fe es muy enana, que nuestra espiritualidad es muy flaca. Entonces, ahí, si tú dices, es que yo tengo depresión, yo tengo ansiedad, yo tengo ira contenida, yo tengo eh, lo que tú tengas, y creo que necesito un psicólogo, hazlo hazlo. Necesitas trabajarlo para que de una u otra manera eh, esto sea para bien. Sea para bien de todos. Entonces, por favor, lo más importante es que todos nosotros entendamos que no fracasamos como seres humanos, fracasan nuestras actitudes. Igual, cuando tu hijo comete un error no le digas, estoy enojado contigo, no le digas eso porque ya quedamos que el ser no se toca. O, eres un niño malo, no, no, estoy enojada con lo que hiciste, no me gustó lo que hiciste. Estoy triste por esta actitud que tomaste. Pero no le digas, estoy enojado contigo. O la típica que nos decían, te acuerdas cuando estábamos chamacos. Ya no te voy a querer. Te voy a cambiar por otro niño. No les digas eso a tus hijos. ¿Por qué? Porque les generas inestabilidad emocional. Igual. Trata de evitar palabras como esta ya no te quiero, ya no te amo a tu esposa o a tu esposo. Puedes decirle, ¿sabes qué? Siento que hay actitudes tuyas que no me encantan y que me lastiman. Pero si tú le quieres decir, ya no te quiero, ya no te amo, estás tocando su ser, estás tocando su esencia y ahí, mucho cuidado porque la esencia solamente Dios la toca. Solamente Dios la toca. ¿Mm? Siguiente. Trata de no golpearte y lastimarte emocionalmente cada que tengas un error. No es si les pasa que cuando alguien se equivoca uno le dice: Bueno, pues a todos nos pasa, hombre. O sea, pues no pasa nada. Ahora todo lo, lo arreglas. Pero cuando me equivoco yo, yo mismo, entonces sí digo, ay, nada más a mí me pasa, ay, qué tonto, qué mal. No, me equivoqué. Y después de la equivocación, en lugar de que venga una recriminación, debe venir una recapitulación, ¿sí?, una recapitulación, es decir, fíjate bien. Esta recapitulación consiste en decir, ok, cometí un error, me equivoqué. De este error aprendí tal y tal y tal cosa esto no lo voy a volver a hacer. Y miren quién nos da muestras de ello, ¿no? Tomás Alva Edison, que fue uno de los científicos más reconocidos por sus creaciones. Fracasó muchísimas veces, muchas, 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 muchas veces. Y cuando estaba a punto de dejar de intentarlo, ¡pum!, logró su objetivo, ¿no? Y entonces la gente le pregunta, oiga, ¿y qué sintió de tantos fracasos que tuvo? Y él contesta, no tuve fracasos. Aprendí Cuántas maneras De no hacer las cosas Ya entendí que por ahí no me debo de ir ¿No? Entonces en lugar de verlo como un fracaso Lo ves como un aprendizaje Oh, por ahí no Ok, eso no funcionó Ok, de esa manera no es Y así 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 de sencillo Pero ¿Cuándo ¿Logras eso? Escúchame bien, por favor, porque esto es para ti. Esto te lo digo de cara a Dios, es para ti, para ti que estás escuchando en el momento este programa. Tú aprendes a lograr eso cuando eres capaz de mirarte como Dios te mira. Cuando eres capaz de mirarte con ese amor y esa caridad. Que Dios te ve. Porque te volteas a ver como un niño pequeño. Porque reconoces tus errores, pero no te recriminas por ellos. Los reconoces, los aceptas y los modificas. Mira qué lindo. Esta va a ser mi vitamina psicológica del día de mañana. Cuando un ser humano logra cambiar, cuando reconoce sus errores, modifica sus conductas y empieza de nuevo. Ahí viene un cambio maravilloso. Ahí se logran cosas increíbles. Pero siempre y cuando vengan desde la mano de Dios. Esa es la clave. Ahí está la clave. Okay. y es una clave bien importante entonces que en tu oración siempre venga esa petición esa súplica Señor préstame tus ojos para verme préstame tus brazos para abrazarme préstame tu corazón para amarme a mí y a los demás y ahí es cuando vas a empezar a vivir de otras maneras. Porque la ternura de Dios es otra historia. Te cambia el corazón y la vida. Eso es bien hermoso. Bien bonito. Por otro lado, ¿qué pasa cuando eres capaz de entender que el amor de Dios te permite tener diferentes oportunidades. o sea, El amor de Dios no te condena. El amor de Dios no es un amor punitivo, como tanto no lo, lo han puesto, ¿no? Es que Dios te va a castigar. Y Dios se va a enojar contigo. Y Dios no sé qué. No, 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 no. no. Dios es un padre de amor y de misericordia que te dice, vete y no peques más. La bronca es que pecamos otra vez. Y volvemos a lo mismo. Y caemos en lo mismo. Y entonces me quejo con Dios. ¿Por qué me hiciste? No, tú lo hiciste. Dios no lo hizo. Tú lo hiciste. Yo lo hice. Dios no lo hizo ahí está el problema entonces aquí es donde viene el principal momento de encuentro con Dios señor sé que soy limitado sé que me equivoco pero también sé que te amo y que deseo seguirte con un, am un amor ferviente. Entonces, ahí es cuando va a empezar a funcionar tu cambio de vida. Cuando reconoces tu pequeñez, pero también reconoces la grandeza de Dios en tu vida. Ahí vienen gracias y bendiciones increíbles increíbles por otro lado lo más importante es que Dios nuestro Padre nuestro Rey nuestro Señor te da miles de oportunidades el problema es que no las leas. Eso sí es un fracaso y no de Dios, tuyo. Tuyo. Porque si vieras las oportunidades como aprendizaje, la vida sería completamente diferente para ti y para mí. Pero regularmente no las vemos así. También te quiero compartir que hay cosas muy importantes a la hora de aceptar circunstancias de vida. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Muchas veces nos cuestionamos por qué a la gente buena le pasan cosas malas, ¿no? Y, y nos cuestionamos mucho y hasta nos damos el lujo, entre comillas, de cuestionar a Dios. Y nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios. No somos nadie. Nosotros no somos dignos de cuestionar a Dios cuando se ha visto que la criatura cuestiona al creador lo que tenemos que hacer es decirle Señor el dolor es tanto que me hace hablar mi dolor es tan profundo que no sé ni lo que estoy diciendo perdóname pero ayúdame a resignarme y a entregarte mi dolor. Ayúdame a entregarte lo que estoy sintiendo. Y ayúdame a entender que esa persona está mejor en tus brazos que en, lo, en mi vida. Ahorita no lo puedo entender, pero en algún momento lo entenderé. Y te das el regalo de respirar en el amor de Dios. En la gracia y en la bendición de Dios. Entonces, si sí hay momentos en los cuales tú cuestionas, debía haber hecho más, debí haber convivido más, Debía haber... He estado más con esa persona, debí haberle dado más cariño, debí haberle dado más amor, debí, 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 debí. No lo hiciste, ya. Empieza a pedir perdón y a perdonarte. No lo hiciste, ni modo, ni modo, ya. O sea, ahorita empieza por ahí, por decirle a Dios me hubiera gustado ser más. Y con los que te quedan vivos, haz lo que no hiciste con la otra persona. Hazlo. ¿Mm? Por otro lado, cuando llega la enfermedad, y sobre todo ahorita, ¿no? ¿Qué dice uno... ¿Por qué nos está pasando todo esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no nos sanamos? ¿Por qué el mundo no, no, no sale de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, ¿por qué no? ¿Para qué? Señor, ¿qué quieres que aprendamos? Que no sea en vano tanta gente bonita que ha fallecido. No. Yo me rehúso a que sea en vano. Yo me postraba cuando estaba en mi aislamiento y le decía que no... Quería que mi vida acabara sin tener un aprendizaje real No Porque entonces sí sería un fracaso mío Y no, me rehuso, me, me resisto a que sea un fracaso mío No Porque no vengo a fracasar a esta vida Vengo en el nombre de Dios a lograr a esta vida A eso vengo Y a eso vienes tú a eso vienes tú, a triunfar. Deja de tener una mentalidad de víctima, derrotista, una mentalidad de, pues es que, hay lo que sea, hay como sea, hay cuando sea. No, Dios es disciplina, Dios es orden, Dios es el, el, el rey de todo lo bueno. ¿Cómo no va a haber cosas buenas en tu vida si Él es tu papá? Él es mi papá. Él nos quiere exitosos y triunfadores. Claro que sí. El problema es que tú y yo no hacemos un compromiso con nuestro triunfo. Pero Dios sí te quiere dar el triunfo. Y no está mal, y quiero que quede claro, que no está mal que te vaya bien. No está mal que tengas éxito en la vida también a nivel económico. No te va a volver menos persona. No te va a volver una mala persona. No. Al contrario. Dios quiere personas prósperas y felices. Y tú lo puedes lograr. Siempre y cuando todo te acerque a tu propósito de vida, que es ser feliz y buscar la santidad. Eso es lo más importante. Ahí se logran las cosas. Ahí. Por otro lado, busca para lo que eres bueno y lo que te hace feliz. Y ahí apaláncate, hazlo, agárrate de ahí. ¿Cuántas veces tú dices, es que yo quiero ser cantante, pero resulta que cantas terriblemente mal? Terrible, o sea, cantas y todo el mundo se apaga, ¿no? Es como, ay, qué feo. Pero a lo mejor eres un excelente pintor. No cantas, pero pintas. Pues pinta, y pinta bien, y hazlo bien, y hazlo con gusto. Enamórate de ese don. Yo te lo comparto por experiencia. Tú sabes que yo tengo problemas visuales. Y a mí me hubiera encantado ser un médico. Me hubiera fascinado. Pero no puedo ver bien. ¿Qué hice? Me convertí en una psicóloga. Porque para escuchar no ocupas los ojos. Para sentir el dolor humano no necesitas los ojos, al contrario te distraen. Yo cuando puedo escuchar por horas a mis pacientes, le agradezco a Dios. Porque si yo pudiera ver bien probablemente estaría totalmente distraída y desenfocada. No todos somos ojos, no todos somos oídos, no todos somos manos ni no todos somos piernas. En la iglesia... Se necesita que haya personas para hacer cada una de las actividades. Y es lo que nos convierte en ese cuerpo místico. Entonces, quiero que seas muy analítico contigo mismo. O sea, ¿para qué soy bueno? ¿Y qué me hace feliz? Y de ahí me agarro. Y a eso me apego. Eso es bien especial y bien importante. Bien importante. Otra cosa. No todo es trabajo. Hay un libro bien bonito que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y uno de los hábitos se llama afilar la sierra. Y consiste... Cuenta el, el, el libro, que era una vez un leñador, que tenía mucho éxito, cortaba muchísimos árboles, llegaba y tras, tras, cortaba árboles. Y, y de repente su éxito empezó a bajar, ¿no? Pegaba con la sierra y pues ya no cortaba el árbol, ¿no? Y duraba horas en el mismo árbol, así, pegándole, pegándole y pegándole en un árbol y no, nomás no. Entonces alguien le dice, oiga leñador, ¿y no cree que sería bueno que se detuviera y afilara la sierra? Y voltea el leñador y le dice, es que no tengo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? A veces estamos tan enfocados en el trabajo que no nos damos tiempo para descansar, para orar para crear y Dios quiere que tengas tiempo para todo soy Sandy Caldera, síganme en redes sociales les mando un abrazo y que Dios los bendiga,
1: cuídense gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas, esperamos contar contigo para la próxima, contáctanos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de